0: 零六六第十五章测量地球，请按照下列指示小心作图。请在一张纸上画下两条垂直平行线，相互间隔三英寸，每条线长七英寸。画一条垂直平行线与前两条线的正中央，长度与那两条线相同。在图画纸的上方，也就是最远离你的地方，写下字母 S， 南方；在最下方写下字母 N， 北方。并在两边适当的位置上，左边加上 E 东方，右边则加上 W 西方。你现在所看到的是埃及的几何作图方位。和现代地图非常不同的是，古代地图将南方画在上面，现代人则固定将北方画在上方。懂得将南方放在上面描绘地图的太古地图作者们，似乎已经对地球的大小及形状有了非常科学的理解。在完成这一张地图前，读者应该在三条平行线的中央线上，从下往南上一英寸的地方，先画下一个点的记号，然后以斜线将点的记号与两边的平行线下端加以连接。也就是说，从中间的下方往西北、东北各画上一条小斜线。经过这番作图后，我们完成了一个南北向的长方形，长七英寸，宽三英寸。并在下方有一个三角形，三角形代表的是尼罗河的三角洲地带，三角形顶点的位置则正好是北纬30度6分，东经31度14分，非常接近大金字塔的位置。十八世纪末，拿破仑率领法军入侵埃及以来，许多数学家和地理学家都认定大金字塔的功能之一为测地据点，测地学为正确测量地球的形状及大小的学问。对谜一般的金字塔感兴趣的拿破仑，在远征埃及时，一口气带领了175名御用学者同行，其中包括从各个大学网络而来、通晓古代埃及学问的灰胡子 g r a y b e a r s 还有一些实际上立刻可以派上用场的数学家、地图制作家和土地测量人员。这些随行学者在占领埃及以后，最重要的任务之一便是制作一张详细的埃及地图。在作业过程中，他们发现，如第六部所述，大金字塔方位精确，四方分别面向正东、正西、正南、正北。结果，谜样的大金字塔成为三角测量极便利的据点。以通过大金字塔顶点的子午线，也就是经线为基准，学者们这手测量，而制成了近代第一张正确的埃及地图。在地图完成之际，学者对大金字塔的子午线。正好通过尼罗河三角洲地带的中央，并将三角洲一切为二的事深感兴趣。他们还发现，从大金字塔的顶点往西北及东北延伸出去的对角线，无限延伸可到达地中海地区，正好笼罩住三角洲全域。让我们回到刚才制作的地图，图的下方即为一块表示三角洲地带的三角形，三条平行线为子午线。东面的子午线表示东经32度38分，也就是古埃及王朝时代初期正式的国界线；西面的线表示的位置是东经29度50分，则为古埃及西面正式的国界线。中央的子午线为31度14分，则正好在国界线的中央，与两边隔差一度24分。地图上描绘的地带，精确地说，正好为2度48分宽。至于长度，古代埃及的正确南北国境线分别为北纬24度6分与31度6分，与正式的居住地带并无关系。代表北方国界的31度6分，正好是尼罗河外侧两个河口交汇的地方；而南方国界的24度6分，则通过了艾勒芬廷阿 l 芬廷岛的亚斯文，古名西恩塞。埃及在有历史以来，便在亚斯文设有天文观测站，似乎。这块自古以来神明所创造并居住的圣地，最原始时便设计为一块在几何学构想下，从北纬3 1一到二十度的七度空间中的长方形土地。在这个构想下，大金字塔经仔细评估，被挑选为三角洲顶点的测地据点。三角洲顶点的位置为北纬30度6分，东经31度14分，也就是在开罗以北尼罗河的正中央。而大金字塔的位置则在北纬三十度，调整大气折射后，东经三十一度九分，仅向西极南，稍微的偏离三角洲顶点。不过，这个误差并非金字塔建筑者工作怠惰所致。相反的，当我们仔细观察周遭的地形后，会发现金字塔的位置是经过仔细挑选以后才决定的。它不但有适合作为方便天文观测而应有的设计。而且也在地质学上足以支撑一底座占地13英亩、重600万吨、高达500英尺的建筑物。基沙高地从各种角度来看都非常适合建筑大金字塔，接近三角洲顶点，唯一高出比尼罗河谷的台地，并以坚实的石灰岩为底盘。